0: Radio El Conquistador, el medio de comunicación chileno con mayor cobertura nacional presenta Buenos Días Mercado Y estos son los titulares para el día de hoy Un alto porcentaje de empresarios del agro posterga inversiones por incertidumbre
1: de cambios constitucionales Confianza de los consumidores retrocede en junio a su menor nivel desde octubre de 2021.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, gusto de saludarlos. Bienvenidos a los Buenos Días Mercado, este día lunes, inicio de semana, 18 de julio. Estamos comenzando semana y programa con don Willy y con don Tomás, con los titulares ya planteados que tienen que ver con la incertidumbre por cambios constitucionales que está haciendo que se tomen decisiones, obviamente, esperables. ¿eh? Eh, en este caso, lo, lo cita Tomás, un alto porcentaje de eh, agricultores están wait and see, viendo qué se hace en razón del estatus del agua y de, otras, y de otras situaciones. Por supuesto que están en el texto constitucional, en la realidad cotidiana de, de la agricultura en algunos sectores del país, Cometidos a una violencia eh, ya de larguísima, rata e incontrolable para el Estado chileno. Y la confianza de los consumidores sigue la misma ruta. Entonces, son dos expresiones de, 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 de situaciones que van por carriles paralelos, pero que tienen las mismas consecuencias, creo yo,
0: don William Tomás. Sin duda, señor Lavin, sin duda. Porque, porque, claro, efectivamente el mundo agrícola, claro, es un mundo relevante, eh, no solo en términos de, del empleo que da. Ahí es un gran generador de empleo, sino también porque efectivamente forma parte de, 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 de nuestra ganasta exportadora, nosotros somos pequeños, grandes exportadores de alimentos. Entonces, de ese punto de vista, es interesante ver el resultado de este seminario que hizo la Sociedad Nacional de Agricultura el 13 de junio, donde se encuestaron justamente a los asistentes que son en su mayoría directores de compañías agrícolas, agricultores, etcétera, El mundo agrícola, el corazón de... De, del sector rural chileno en donde señor Lavin le preguntan, por ejemplo en relación a sus planes de inversión ¿cuál ha sido la decisión en este momento? el 60% señor Levin dice los he postergado mira así Pero... <risa> de, de, otro 15% dice mire decidí no realizarlo dicho en ah. ese grupo probablemente está lo que hemos comentado más detalle con respecto a, a, la, a los cereales ¿Te pica la temporada de siembra de cereales señor Levin termina en algunas semanas más ya
2: No sabemos si es de 3 de cada 4 pesos, pero si 3 de cada 4 agricultores o postergaron o decidieron no hacer nuevas inversiones. Es una situación Exacto. muy compleja porque yo no, yo no sé, el, en el, en el, el PIB de Chile está compuesto entre otras cuestiones por el sector minero en un 10 o un 11% más o menos creo que es. Sí. Sí, sí, y sí. la agrícola no le va en saga para nada, sino que más bien yo creo que debe andar por ahí un poquito más tal vez. ¿eh? Chile es un país Sin
0: absolutamente duda. agrícola. Sí, claro. Hay que hacer, tomar la, la, la parte combinada. La porque Por eh. ejemplo, jugo de manzana para el Banco Central no queda anotado en el sector de está, está en la industria. Sino que queda en industria ah, ya. en, claro, pero en la no no, 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 no alcohólica. ¿te pica? Pero, pero claro, uno puede hacer la agregación, bueno, Don Willy, <ríe> la hacía. <ríe> <Sí. ríe> y llega efectivamente la importancia que tiene. ¿te uh -huh. Entonces, eh, claro, se manifiesta esto, señor Lavín, en... Eh, claro, derechos de agua es un elemento que aparece y que nosotros hemos tocado desde de, de, de ese punto de vista, porque la tierra sin agua es nada, ¿te uh -huh. eh, O sea, efectivamente el agua es lo que le da el sustento al la, a la sector agrícola, y de ganar el aprobado, señor Lavín, a partir del 5 de septiembre, los derechos de agua desaparecen. Y quedan justamente los agricultores a merced de la, de la decisión de un burócrata. Te pica si es que le renueva un permiso, un permiso precario. Te pica un permiso que ya no sirve para llevarlo al banco. Te pica ya no es algo que tú puedas dejar en garantía. Entonces, bueno. evidentemente, la tierra sin agua eh, no vale nada. Se suman, señor Lavín, otros de los cuales, bueno, de, expropiación. Te pico sea, el tema de expropiación, el Obvio. tema de precio justo, cuándo te van a pagar, y, y cosas que, que atemorizan de manera sustancial, señor Lavín. O sea, que la, que la expresidenta de la convención esta eh, señora Loncón eh, diga que cuando a uno lo quieren expropiar el expropiado puede decir que no <ríe> dice, oiga, pero, pero pero, por Dios señor, esta señora ¿qué, qué, 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 qué pensaron cuando redactaron esto? Mm. Eh, señor auditor, cuando efectivamente eh, por interés público hay que construir una autopista o un embalse o, <ríe> efectivamente el Estado tiene la facultad de expropiar, llegan a tu casa y te dicen señor por aquí, señor Lavín de su castillo okay. ya no va a poder estar aquí porque va a ser una autopista vamos a emplear efectivamente las calles y lo que usted puede efectivamente reclamarse de la VIN es que le pague efectivamente, efectivamente lo que vale o sea que el daño patrimonial que le genera esta expropiación sea compensado por el Estado hoy día la constitución lo protege en esta materia y tienen que pagarle derecho al contado okay, nada de pago en 30 cuotas ni, ni, ni nada okay. parecido te fíjate? pero usted no se puede negar te fíjate? dicho esto tiene larga data porque efectivamente, activamente existía este problema y generaba una situación que los auditores más contemporáneos de nosotros se recordarán con la Casa Isla. Ah, Vespucio. la que está ahí en, en Vespuso, casi a llegar a Osa. Claro. Exactamente, que uno iba por la avenida, por, por Américo Vespuso y de repente te encontrás con una casa en la mitad del camino y tenías que hacer un, un, un pequeño bypass de Viguera, porque claro, el dueño no quería. Bueno, eso ya, ya no existe. O sea, cuando te van a expropiar, te expropian y por cierto te compensan pero lo que viene en la propuesta como dice, como dice usted Don Willy, de la tía Pikachu eh, sí. nada de eso existe y o sea, no sé efectivamente el, el, sí, el por, precio la sí, sí.
2: La, el precio y la expropiación tomadas, además, ¿no? no sé si lo hemos comentado acá, creo que sí, a propósito de la existencia de esta comisión que se crea ¿no? ¿verdad? una comisión de que tiene un plazo de 8 extendible a 12 años que, cuyos miembros son nombrados por el Presidente de la República y que deciden eh, expropiar los, los Cualquier terreno, agrícola o no, digamos, ¿eh? que, que tenga trazas visos de, de ser, eh, o que pudiera haber pertenecido o pertenecer a, a pueblos originarios y con el derecho pataleo que tú dices, ¿Ah? el precio justo.
0: <risa> el precio justo sí, evidentemente. Eh. Claro, ah. estas dos cosas que acabamos de mencionar. O sea, hay una incertidumbre que... gigantesca. Gigantesca. O sea, piensa tú para el gigantesca. mundo agrícola que te diga mira el agua queda colgando de la tela de una araña. Pero el terreno eh. también los terrenos también, y se presenta justamente lo que usted señala, la plurinacionalidad, que le da justamente a los pueblos originarios una posición privilegiada, en donde, eh, bueno, no sé si usted pudo ver, señores auditores, don Willy, eh, un video en donde se muestra la pretensión de grupos indígenas en la Costa Coronel.
2: En la Costa Coronel, sí.
0: ¿Sí? Que, que ellos quieren que la Costa Coronel sea de ellos, y bueno, y además el marco, ¿no? Mar, fondo marino, playa y terreno. Y, y bueno, estaban los pescadores artesanales, y eso, mira, ese, ese ese pequeño video que invito a los auditores a verlo, te da muestra, eso multiplíquelo por mil, señor auditor, del conflicto, la magnitud del conflicto que esto puede generar. No, pero además,
2: la respuesta a la autoridad, que es acoger la pretensión de los... Sí, claro. De, de esto, son tres, eh, tres expresiones o asociaciones de, de representación de eh, los originarios, ¿no? apoyadas por un eh, bufete de abogados o abogadas, en realidad, eh, que, que están haciendo esta reclamación y que está, de alguna manera, en vilo, pero lo que muestra es exactamente lo que tú dices. ¿no? Eso es lo, ese es el escenario. Así van a pasar las cosas. ¿eh? Con un gobierno que se dedica a... Sí, ¿sabe qué? Tiene razón. Antes de la Constitución, ¿eh? Tiene razón. Espere nomás, maestro, tiene toda la razón. Es el dueño de la costa.
0: Entonces, bueno, no no, 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 claro, no es una sorpresa efectivamente al final la, 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 las decisiones que está tomando el mundo agrícola. Te fijas porque desde ese punto de vista que el 60% de, de, de los agricultores haya postergado las decisiones de inversión, te das cuenta. Y, y que el 15 no las vaya a hacer.
2: Más definitiva. hay 3 de cada 4 agricultores que han decidido no hacer eh, inversiones en razón de esta situación, el 75%. No me van a decir a mí que el 75% es de derecha y que qué sé yo, digo. ¿eh? Eh, en Chile no es así. ¿eh? Entonces, ahí lo que hay es un fundamento del, del tenor que tú dices. ¿eh? O sea, es que no.
1: Sin garantías, es, es, no. ¿eh? Es muy complejo porque además hoy día la agricultura está, está inmovilizada, como bien dice Tomás, en todas sus decisiones, en, en ciclos que son anuales. Sí, sí, esto es lo peor de sí. todo, digamos. En ciclos que son anuales. Entonces, lo que no se siembra ahora, no se va a sembrar ahora y no va a estar disponible ahora. Va a estar disponible para la próxima temporada. Eh, y adicionalmente, eh, el depender una, un, un, un recurso tan, tan importante como el agua, depender de la discrecionalidad de un funcionario, porque no 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 no, no nos, que no nos traten de engañar, ¿no?, diciendo que eh, eh, esta discrecionalidad va a estar acotada, que, que el funcionario va a ser profesional, que mira no nos vengan con cosas. Aquí hay un derecho que está consagrado hoy día eh, es un bien, es un derecho transable, es un activo del agricultor con el cual puede ir a pedir un crédito para la siembra, que normalmente se hace, ¿no es cierto? Ir al banco y decirle mire yo quiero, necesito tal cantidad de plata o que quiero hacer algunos mejoras en el campo. Eh, y, y lo primero que le preguntan, ¿tiene derechos de agua? Sí, ¿y cuáles son? Y, y de ahí parte la conversación. Si hoy día ese derecho ya no va a existir de la forma en que existe hoy día, sino que va a depender del funcionario de agricultura, de, 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 de no sé qué ministerio, digamos, el que va a tener el, el derecho a, a, a decir si sí o sí si no, eh, como está consagrado en la constitución de la tía Pikachu, eh, evidentemente que ningún banco va a arriesgar plata que no es de ellos, ¿eh? los bancos prestan plata que es de terceros por lo tanto tienen que tener un, el banco tiene un rol fiduciario en esto, de confianza entonces si, si, si esto va a depender de un funcionario que se va a tomar un café a la plaza de no sé dónde y que puede ser fácilmente eh, influenciable puede quitárselo a un agricultor que le cayó mal puede, por, por la razón que sea porque entiendo que no hay expresión de causa en la decisión mm -hmm que tampoco, porque si incluso si existiera razón de eh, expresión de causa, probablemente terminaría en tribunales, ¿no? ah, sí, 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 que la causa al, al, al afectado no, 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 no le no, no le convence, digamos. Entonces, es generar un, una inestabilidad en el sector agrícola de marca mayor. Eh, y eso creo que es muy, muy complejo y muy delicado para una actividad que es tan importante como la agricultura.
2: Y está el tema además de la violencia rural, mapuche o lo como quieran llamarla, que se está extendiendo a una región adicional que ya tiene dos o tres episodios, me refiero a la región, a la región de Los Ríos, eh, estaba leyendo acá, pedimos reconsiderar la decisión, parlamentarios por Los Ríos condenan doble ataque y reabren debate por el estado de excepción que se decidió no extenderlo a esa zona por no haber antecedentes suficientes parece que habría antecedentes suficiente. Hay una, una quema masiva de maquinaria también, una nueva quema masiva de, de maquinaria eh, en, el, en la región de los ríos hasta hacia donde se extiende el conflicto, que es una región también absolutamente agrícola. Eh, y vendrá la región de los lagos, probablemente, y, y así, ¿no? Entonces, está esta doble situación del agua, de la incertidumbre respecto a los terrenos, eh, de la extensión del, de la violencia rural. Eh, como factores de incertidumbre y esta decisión de los agricultores, que parece, oye, absolutamente razonable, absolutamente razonable. Corre, mira, los que promovieron todo esto, lo que está pasando, están provocando un, un deterioro de tal magnitud que, que ni se imaginan, fíjate que nosotros pasamos de ser, o pretendidamente ser Chile potencia alimentaria, como aspiración. Primero nos pegó con la sequía, por supuesto, pero ahora el 75% en, en, en dos años, en tres años. 75% de los agricultores dice ¿sabe qué? No, no, no voy a invertir un porcentaje de ellos por ahora, y otros definitivamente no voy a invertir. ¿Eh? Es lo mismo que, que los que promovieron la inmigración sin ningún tipo de filtro, hacen que el alcalde de Iquique, no sé si lo leyeron recién, eh, está, está publicado en algún portal diciendo, mire, ¿sabe qué? Eh, tenemos que evitar, no podemos nunca más pensar a la ciudad de Iquique como, como lo quiera, y tenemos que, sí que evitar, ojalá, que se transforme en una suerte de ciudad juárez ¿Eh? En eso estamos, pues.
1: Mira, hay, hay otro, en, eso, hay otro, en eso se está. Hay otro factor también que eh, va a profundizar la crisis inflacionaria, producto que en este minuto, esas, esos campos que que están eh, que no van a invertir en la siembra por este riesgo, ¿no? Que empieza a operar el 5 de septiembre, si es que gana el, la, la, la prueba de la constitución de la Tía Pikachu. Si eso pasara. Eh, el 5 de septiembre, no va a haber, eh, por lo que estamos leyendo, digamos, va a haber un déficit de eh, producción alimenticia en, en la próxima temporada, lo que se va a, evidentemente, tratar de compensar con importaciones de, ese, de, eso, de eso que no se produce acá, ¿cierto? Y esa importación va a, alimentar, va, va a aumentar la demanda por dólares, y adivina qué es lo que va a pasar, todo. más dólar claro. a lucas, más inflación, y este es un, este es un tema que, que no termina nunca, entonces ahora, claro, si gana la prueba el, el dólar puede llegar a dos lucas digamos, y ahí sí que no eh, eh, este es otro país esto, esto es otra realidad muy deteriorada, con mucha incertidumbre, con mucha arbitrariedad con una constitución que en la práctica no se va a poder modificar en, en nada eh, por, eh, por estas condiciones del artículo creo que el 161, el de la el de que hay que ir a preguntarle a los pueblos originarios si les parece bien o no hacer una modificación. 100,
2: 191,
1: creo que. O 191, sí. eh, donde cualquier cosa, en rigor, cualquier cosa, los puede afectar. O sea, sí, vale. puede ser una modificación en, en, en educación, les va a afectar. Puede ser eh, una modificación en cualquier eh, cualquier ámbito, No, es que nos va a afectar el ánimo, van a decir por último.
2: No, y en el tema, William, en el tema de aguas. En el tema de aguas nomás. ¿no? Sí, en el tema de los territorios de esta comisión que se crea,
1: qué sé yo. Por eso. Entonces, o el cambio del sistema político. No, mira, no lo ocupo. Lo ocupo claro, nos sentimos no, no, menoscabados no, no. claro. Y, no, por y por lo tanto. Entonces, evidentemente que vamos a estar frente a un escenario de una que no se va a poder eh, modificar. Y aunque se pueda modificar en algún factor, señor auditor, no va a ser este Congreso bicameral el que la va a modificar va a ser un congreso fundamentalmente basado en una Cámara de Diputados, en una Cámara, ¿no es cierto?, con escaños reservados, donde vamos a tener un enclave que, ni, que, que ya se eliminó, que, que, que justamente gran parte de esta, de, de esta izquierda cuestionó y criticó los senadores designados, pues, pues bien, ellos tienen sus propios parlamentarios designados eh, en cupo especializado. Eh, y hoy día, hoy día estamos viendo que la posibilidad de modificar esta Constitución para los efectos de la institucionalidad económica, lo que fuere, eh, está muy lejana de poder ser. Fíjate
2: ¿no? que lo y, que tú y, dices... Perdona,
1: y con esto, con, esto, con esto termino nomás, porque escuché el otro día al presidente Boric en una entrevista que decía que si ganaba el rechazo iba a ser con, otra convención, cuando el mandato no, no es ese. No, o sea, ni Pinochet, ni Pinochet, cuando perdió el plebiscito, se le ocurrió decir, voy a hacer otro plebiscito ratificatorio para ver si por si acaso me aceptan. No,
2: señor, una perdió una y se
1: aceptó. De, es, claro.
2: es un voluntarismo, ¿Sí? una expresión de deseo del presidente, pero no tiene ninguna base o sustento legal constitucional. La convención se extingue el 4 de septiembre sin renovarse hasta que no exista una nueva modificación constitucional aprobada por dos tercios de la actual constitución que le dé vida a una nueva convención. Y eso es, me imagino yo... Claro, hasta para el presidente. ¿eh? Eh, pero eh, te, me quería referir a lo que tú dices, eh, Willy, en el sentido siguiente. Fíjate que estaba leyendo los resultados de, de la encuesta académica. Es muy interesante eh, considerar o reflexionar respecto de qué credibilidad tiene, o posibilidad real tiene, el aprobar para reformar. ¿Y por qué digo que es valioso tenerlo claro? porque estaba mirando las cifras del apoyo al rechazo y al apruebo, en la encuesta que en la última, y más o menos se mantienen, se acota un poquito a 15 puntos, 15 puntos es muchísimo, ¿no? en la semana pasada era 18, el apruebo sube 2.85 a 37, y el rechazo baja un punto de 53 a 52, ¿sí? y qué en esta brecha de... de, de
1: Se nos, quedó, se nos quedó eh,
2: en ambos casos sí. con apellidos para reformar ¿eh? apruebo químicamente puro, apruebo para reformar rechazo químicamente puro y rechazo para reformar bueno, el apruebo como está propuesto, más aprobar para reformar alcanza 46 puntos pasa de 37 aprobar químicamente puro a aprobar eh, y junto con reformar a 46 y queda a 7 puntos del rechazo es un salto raro inexplicable, eh, salvo que esta cuestión de aprobar para reformar esté capturando algunos indecisos, ¿mí? que es una explicación posible. Por eso es tan relevante decir a las personas si es que existe o no entidad, realidad, potencialidad efectiva de aprobar para reformar. Y yo creo, como tú, que aprobar para reformar es una quimera absoluta hay mucha mayor seguridad en rechazar para reformar o reformular o hacer una, una constitución completamente distinta y nueva. En eso hay consenso en el mundo político, que si produce el eh, si gana el rechazo, las fuerzas políticas casi sin excepción están todas disponibles para iniciar un proceso de reflexión constitucional adicional. ¿Ah? En cambio, en, en el apruebo, el que digita el oficialismo hoy día que es el Partido Comunista está absolutamente cerrado, ¿Ah? a aprobar para reformar sino simplemente aprobar y punto de tal suerte es así está reteniendo la, la diputada Cariola en la comisión respectiva en la Cámara de Diputados la, re, la reforma constitucional que permitiría reformar esta constitución ya no por dos tercios sino, por cuatro, sino que por cuatro séptimos ¿qué está haciendo la diputada Cariola? lo que está haciendo la diputada Cariola es intentando que reformar la actual constitución siga siendo muy difícil ah esa es la lógica del Partido Comunista. En eso, en eso no hay ninguna novedad, es bastante obvio, evidente, y algunos dirán miserables, ok. Pero eso es lo que hay, en uno y otro lado. ¿eh? Entonces acá, llamarse a, a engaños en estas materias y una suerte de, de sombras chinescas y visto y no visto, no. Aquí en la cuestión es absolutamente clara. Y cuando se pide desde la izquierda garantías a la derecha, yo creo que la derecha tiene, todo, eh, tiene el deber... Eh, moral digamos de exigirle garantías también en cualquier escenario a la izquierda para reformar después de aprobar o rechazar uno y ocho ¿eh? no hay acá ninguna credibilidad eh, adicional de uno por encima del otro ni ninguna superioridad, superioridad moral de, de, de uno por encima del otro en estas materias o sea cuando se dice desde la izquierda que la derecha no, no, no tiene ética en esta materia tiene un mal historial
0: and the ones who get in early So, everyone can go home on time. There's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile
1: for you. Call, clickgranger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Perdona, yo creo que esta debe ser la, la constitución más reformada en la historia de Chile,
2: desde el año 89 sin la derecha, ninguna de esas modificaciones hubiera sido posible, ninguna. Entonces, ¿sabéis lo que pasa? A mí lo que me, me, me provoca esta irritación es cuando el relato, eh, inyectado de superioridad moral, mata el dato, y el dato es completamente distinto del relato. ¿Ah? Eh, no sé, eh, eh, yo no sé cómo lo miran ustedes, pero me, me da la impresión que en estos temas hay que hablar suficientemente claro para entendernos cómo son las cosas, ¿o no?
1: En blanco y negro. En cual. blanco y negro, ¿cómo? En blanco y negro, evidentemente que es como tú lo, lo, lo planteas. Eh, a mí lo que me preocupa son las señales económicas que, que provoca este, este esta, esta, esta discusión en el fondo, ¿no? Eh, la incertidumbre que provoca esta, no, esta, propuesta, esta propuesta de Constitución. Eh, creo que la tía Pikachu esta constitución de la tía Pikachu, no, no da el ancho efectivamente para generar una condición eh, de toma de decisiones, y, y con esto voy a quedar enganchado para mi comentario en la, en, en, a la vuelta comercial, pero que tiene que ver con las expectativas de las personas, ¿no? eh, cuán, cuán optimistas o pesimistas ven el futuro. Y yo creo que hoy día eh, todo este escenario, bueno, de alguna manera el Banco Central ya lo dijo, eh, la habló de la incertidumbre local que podría tener el dólar entre 200 y 250 pesos más arriba de lo que debiese estar si el mundo fuera perfecto
2: oye eh, don Sebastián, buenos días
1: está ahí, a corte. está ahí vigilante para que nos vayamos a comercial estamos
2: atentos Sebastián. Vámonos a corte y regresamos en breve con más buenos días Marcelo. Ah, estamos de vuelta con eh, más en el eh, Buenos días Mercado, con bueno lo, los temas de interés siempre, a propósito de, de lo que fue la intervención del Banco Central en el, en el dólar, eh, con resultados bastante visibles hasta ahora, que se manifestaron ya la primera jornada, pero que se vuelven a, a manifestar hoy día, eh, con una, una caída adicional, 9,70 y algo, había cerrado el viernes, si no me equivoco, y ahora está, Tomás, te escuchaba decir 9,40 y tanto, ¿no?
0: Sí, 9.45 se le viene en este momento el tipo de cambio, muy poquitas transacciones, 6 millones ya. de dólares, pero con una caída de casi 30 pesos respecto al, al cierre del viernes. Tal como usted dice, ahí cerró el 9.74, ahora se está estabilizando como el 9.45, igual igual caro el dólar, se le viene. pero 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 sí, pero bueno, hoy día es donde empieza la intervención del Banco Central, hay que recordar que el anunció el jueves tarde, muy tarde, el viernes ya el mercado internalizó parte de la decisión, y hoy día eh, se echan dar. o sea, hoy día el Banco Central sale a vender dólares ya. Claro. y eh, por, por este mismo instrumento que estamos viendo acá a través de la bolsa electrónica entonces el tipo de cambio cayendo, señor Levin 30 pesos en este momento ¿me debería subir el dólar porque está cayendo el cobre, de Willy, o, o no está subiendo el cobre?
1: En este, en este minuto el cobre está robustamente creciendo está Ay, bueno. aumentando 2,5% bueno. está en 3 dólares 31 se está despegando un poquito del, del piso eh, de ese piso que es tan temerario, ¿no? eh, porque tal como lo anticipamos, cuando perforara 4 se iba a ir rápidamente más cercano a 3 y así lo hizo, y si pasa de tres también vamos a, a, corremos el riesgo digamos, de que caiga fuertemente algo más cercano al dos, dos y medio. Eh, sin embargo, ahora está creciendo 2,52, mismo, mismo crecimiento que está mostrando el, el petróleo, el Brent y el BTI, eh, el Brent está en 103 dólares el BTI está en 99 dólares eh, las gasolinas también están creciendo en, 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 la misma, en el mismo porcentaje 2,5% eh, y los, los commodities de agricultura que miramos que es la soya y el trigo anda también cerca del 2% en general eh, las bolsas se están moviendo un poco eh, al alza en las cosas que a nosotros nos, nos interesan
0: Mm. y vas mirando bolsas y todas también, ¿no? Exactamente, sobre la mitad, como de Comisión Willy en este momento las bolsas positivas y la bolsa china ya cerró, por cierto, con un aumento de 1,6%, la bolsa japonesa con un aumento de 0,5%, y las bolsa europeas, que están abiertas en este momento, Gran Bretaña subiendo 0,97%, <risa> Francia subiendo 1,1%, Italia subiendo 1,5%, y la bolsa española es la más plana de prácticamente 0%, de de Europa continental y las bolsas americanas, señor Lavin, que van a abrir en algunos minutos más eh, con proyección al alza en mercado futuro, subiendo en torno a 0,8% entonces sí, bolsas en general al alza, señor Levin, en este momento
2: Sí, estaba mirando eh, eh, el tema de ¿cu ¿Cuándo vendrá la nueva reunión de política monetaria de la Reserva Federal, Tomás, luego?
0: Vemos de inmediato señor Levin
2: porque, claro, está todo como, o se tranquilizó la cuestión, rebotando un poco las bolsas. Pero, y, y puede ser porque ya tengan internalizado un 0,75 adicional, ¿no? A propósito de la inflación que conocimos de eh, hace, hace poquito de 1,8 en, 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 en el último
0: guarismo. Pero, déjame pero ver, si sí. ver, es el 26-27 de julio. Claro, en un, sí, por en una semana más. Exactamente. En una semana más. No, oh, y ahí claro. vienen otro, otros hablazos, señor Tal como usted dice, 75 sí. puntos base puede ser.
1: Sí, sí. sí.
0: Oye, no, no, Willy, nos quedamos eh, eh, en otros temas, pero
2: me quedó pendiente el tema de la confianza del consumidor, ¿no?
1: Sí, justamente, bueno, lo, todo lo que estamos conversando tiene harta relación con con este con este la evolución de este índice de percepción del consumidor que elabora la, la Universidad del Desarrollo. Eh, y que nos muestra eh, una, una caída importante, un retroceso importante en junio, eh, desde su peor nivel que fue en octubre. ¿ah? Eh, y esto se justifica eh, en, en, en varios sentidos, pero principalmente eh, la encuesta da, da cuenta del de, eh, impacto que está teniendo la inflación. ¿ah? La inflación percibida es la que, la que está golpeando fuerte la, la confianza, y esto tiene la lógica de, eh, proyectivamente, la gente ya ha ido entendiendo lo que es la inflación. Probablemente los millennials y todo ese grupo no lo entiende porque no han vivido fenómenos inflacionarios. Ellos han, han crecido, han, nacieron y crecieron, y han, han crecido en un ambiente de bastante control inflacionario. O sea, la inflación no era un tema hasta hace poco, digamos, ¿eh? Eh, con un banco central que actuaba, para mantener eh, el crecimiento de los precios en un rango meta entre 2 y 4%. Eh, hoy día estamos en cerca de 12 o algo así. Entonces, claro, eh, esto es un fenómeno nuevo, nuevo eh, para ellos, eh, que no sabemos si se hace conciencia de, del problema. Sin embargo, eh, para, para los grupos ya más de un poco más de edad, si sí, algo de registro tienen de lo que significa el flagelo a la inflación, eh, que en general la inflación y, 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 y esto es muy importante afecta a los más pobres ¿eh? los, los ricos tienen cómo protegerse de la inflación digamos tienen los ingresos suficientes para complementar eh, mantener una canasta una, la compra de una determinada canasta digamos ¿eh? en cambio los sectores más pobres no tienen cómo protegerse de la inflación y por eso es que resulta ser un flagelo tan importante ¿no? tan tan duro y que afecta principalmente a los grupos de menores ingresos de ahí la responsabilidad que tiene que tomar este gobierno. Eh, pero, a diferencia de otras discusiones sobre este tipo de temas, eh, el gobierno está creyendo que aumentando eh, los bonos probablemente van a compensar esa caída de ingresos. Cuando en realidad, señor auditor, les están mintiendo. Y mienten porque para darle ese bono le tienen que sacar la plata a usted de nuevo con impuestos. Entonces, le sacan plata a usted y se la entregan a través de bonos eh, eh, con lo que con lo que es, es su propia plata la que le están eh, de alguna manera devolviendo eh, y que, y que al, al, al revés no neutraliza el efecto inflacionario ¿no? sí. sino que lo profundiza ¿no? lo aumenta sí. producto de que este, este tipo de gastos se van normalmente a, a, a gasto corriente sí. ¿no? Sí. entonces sí. Eh, aquí hay un hay un hay un problema eh, que no se resuelve de esta forma en mi opinión la, la forma en que se resuelve el problema inflacionario tiene que ver con mayor actividad económica, mayor confianza, mejores niveles de empleo y que los aumentos de demanda de bienes y servicios sea acompañados de un aumento en la oferta de bienes y servicios. ¿no? Si, si, si vemos lo que nos comentaba Tomás, que los agricultores dicen que no van a invertir, que, no van a, que tienen todo paralizado vamos a tener una menor producción de bienes y servicios, por lo tanto vamos a tener un menor producto interno, bruto. ¿no? Y eso, evidentemente, que no va a ir acompañado en el caso de que se entreguen los bonos con el aumento en de la demanda por esos bienes y servicios. Y por lo tanto, eso se va a traducir en inflación. ¿no? Eh, eso es lo que eh, eh, el, el gobierno no, no ha visto. Yo creo que Marcelo sabe, por supuesto que lo sabe, lo sabe mejor que nosotros, digamos. Entonces, eh, alguien el otro día me decía, mira, es, es cierto, eh, la reforma tributaria tiene estos ripios acá, tiene estos Marcel etcétera, pero imagínate lo que sería esto sin marcel. Eh, y claro, es, una, es un argumento bastante resignado, pero, pero tiene algo de lógica y algo de razón. ¿sabes? Si no estuviera marcel ahí conteniendo quizás qué presiones eh, de, 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 que está viviendo día a día, digamos, eh, este problema sería mucho peor, ¿ah? y, y en eso hay que mirarlo, tratar de mirarlo con el vaso medio lleno, digamos. ¿ah? Eh, no sé si, si, si será la forma correcta, eh, pero yo tiendo a pensar que Marcel no lo está pasando bien, tiendo a pensar que Marcel está conteniendo presiones brutales de, de sectores que son bastante poco formados en el efecto que tienen determinadas eh, acciones económicas sobre el mercado, sobre los consumidores, sobre las decisiones de, la, de, de los consumidores, de, la, de las empresas, etcétera. Creo que son bastante más voluntariosos de creer que las cosas funcionan de una forma en la cual la verdad no funciona. No, 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 la, la economía funciona de la forma en que, en que funciona y en, en la forma en que, que todos conocemos, digamos, más allá de que eh, de, eh, uno, uno crea de que porque la moneda la moneda corriente no es el dólar, la gente no compra en dólares. Sí, ministro, la gente paga en dólares, y se le sube el dólar, le van a subir los precios. ¿no? Entonces, eso es lo mismo que pagar en dólares, eh, ministro. Entonces, eh, yo creo que eh, estamos teniendo aquí un problema. Y, no te puedo creer. ¿eh? Y, y aquí la confianza del consumidor refleja eso. ¿no?
2: Oye, no, alguien, una persona me está escribiendo y me dice, pero ¿qué más inversión en la agricultura si ya han invertido en los grandes campos? me Un montón de cuestiones como pensando en que eh, la inversión en el sector agrícola es como para crecer más, así, como hacer más grande. Claro que puede ser, por supuesto, si tengo un campo floreciente y quiero... Pero la inversión en la agricultura tiene una característica que es la que decía Willy hace un rato. Cuando yo decido no invertir es que estoy decidiendo... No plantar. ¿eh? No es como en la minería que no invierto este año y bueno, pero sigo sacando piedras porque ya tengo hartas piedras. y así. Si yo decido no, no plantar este año, resulta que este año no, no saco nada. Digamos, ¿eh? Y no pongo nada en el mercado. ¿eh? O si decido postergar la inversión. Entonces, no es solamente para, para que siguen creciendo los agricultores si son tan grandes ya. Cuando deciden no invertir significa decidir no plantar. ¿eh? Esa es la inversión que hacen y la hacen todos los años. Y resulta de esa inversión de todos los años lo que obtenemos son los recursos agrícolas que, de los cuales disfrutamos en este país todavía. Así que la, la decisión de una inversión es más grave que el mero dejar de crecer los agricultores.
1: Es un claro, problema es
2: que, de incertidumbre alimentaria.
1: Por supuesto, que si un agricultor planta o siembra eh, trigo. O sembrar. Por claro. ¿Cierto? O siembra trigo. Y resulta que. Eh, gana esta, en la prueba de la constitución de la tía Pikachu, ¿qué es lo que va a pasar? Que al día siguiente le podrían quitar los derechos de agua. ¿Y qué hace con la producción, con la siembra, sin agua que la puede irrigar? Sí, claro. Se le va a morir y va a perder toda la plata que haya invertido. Claro. Por lo tanto, ahí es donde tiene mucho sentido lo que dices tú. Por supuesto que habría, habrá otros agricultores más grandes que probablemente su inversión está asociada. A también a cambiar el tractor a mejorar ah, el, tengo la unos, mecanización unos por
2: allá que no les hago nada
1: ya lo claro, puedo... cambiar, ah, cambiar la postación, en el caso de la uva claro. ¿no es cierto estas postaciones donde se van apoyando las parras eh, etcétera, digamos o sea, hay muchas actividades que tienen que ver y ojo, que no solamente afectan al agricultor ¿ah? y aquí engancho con otra cosa que es el ecosistema de pymes ¿ah? que abastecen de bienes y servicios a la agricultura ¿Ah? Eh, que tiene que ver con los que ponen los alambres, que tiene que ver con los que los que hacen las postaciones, los que tienen que ver con eh, el mejoramiento de, lo, de los surcos, los que los que los que eh, les entiendo no es, yo sé que no me reten, pero no es sacarle el filo, pero algo parecido a la a, la, a, la, a los discos de los araos, digamos, cierto para que abran mejor los surcos, todo eso lo hacen pequeñas y medianas empresas. ¿Ah? Y también se van a ver afectados por esta decisión. Entonces, no es solamente, y no veamos al agricultor como el guatón que anda arriba de una cherokee eh, y, y, y con una calcomanía pegada atrás que dice salvemos la agricultura. Eso es un, eso es ¿Y un en la tipo de el transporte
2: asociado.
1: Claro, hay todo un ecosistema sí, claro. de pequeña y mediana empresa, los transportistas, eh, en fin. Eh, incluso eh, en, en algunas zonas donde se ha producido algún, algún eh, aumento de la actividad agrícola productiva, aparece el kiosco, aparece el gallo que vende gas, aparece, hay todo un ecosistema que también va a morir por supuesto, entonces que no se vea la agricultura con esta caricatura, como te digo yo sino que aquí hay mucho más porque no todos los agricultores andan arriba de una cherokee no todos los agricultores eh, tienen el mismo, el mismo nivel de desarrollo y por lo tanto hay mucho ecosistema eh, de pequeña y mediana empresa, de emprendedores que al ver una actividad que está floreciendo se instalan con algún tipo de servicio de abastecimiento de bienes, de, 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 de algo que tenga relacionado con esa actividad. Por lo tanto creo que, creo que es muy, muy, muy mala señal eh, la que estamos recibiendo. Por supuesto, ya lo hemos comentado varias veces, hemos asociado a el, a el rechazo de la constitución de la Día Picacho
2: mm. Oye eh, eso sin hablar del empleo ¿eh? o sea, progresivamente la agricultura eh, la mediana y la, y la mayor sobre todo están más tecnificada y requiere un poquito menos mano, de, de mano de obra pero en general es una industria que temporariamente o temporalmente dependiendo de la etapa del año es muy intensiva en uso de mano de obra ¿eh? Eh, y y es un escenario que se abre, un escenario ahí, respecto del empleo y su temporalidad. ¿Ah? Siempre decimos, lo, los veranos en Chile, o primavera, verano, son, son, son mejores para el empleo. ¿Por qué? Porque ahí entra la agricultura.
1: Exactamente.
2: No, bueno, eso tú toda, puede dejar toda. de empezar a ocurrir, o empezar a sí. dejar de ocurrir.
1: No, a mí me preocupa todo el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, eh, sí. las maestranzas y todo lo que le presta servicio a la agricultura, ¿Ah? Y como bien decías tú los temporeros y todo todo ese mundo también eh, que va, va a sufrir. Uh.
2: Oiga no o sea, nos vamos al último corte regresamos en breve con más al, al Buenos Días. <coughs> ya estamos de vuelta con la parte final ya el el buenos Días Mercado, no nos quedan muchos temas, salvo volver a revisar los, los precios, si sí, es tan buena la cosa como estaba haciendo, ¿no?, respecto del cobre, eh, y tan buena noticia también, entre comillas, eh, esta baja del, del dólar que se acentuaba en, en las primeras transacciones esta, esta mañana, después de haber caído fuertemente ya el viernes, cayendo otros 30 pesos más, ¿no, toma ¿Sigue así Sí, o? se
0: acentúa, sí, se acentúa, señor eh, Levin. en este momento el tipo de cambio, 937 pesos. Mira, 937 pesos, cayendo 37 pesos con respecto al cierre del día viernes. Normal, se han transado menos, ¿no? sí, mm. 35 millones de dólares. Y claro, con, con el cuidado de que, de que claro, cuando llegó a 1.051 pesos que, o 1.052, claro, fueron muy poquitas las transacciones que, okay. que, que se hicieron. Mm. Pero bueno, ese fue el récord. Pero, pero claro, no es un valor eh, al que se había estabilizado el tipo de cambio. Además,
1: al, solo, al solo anuncio se pegó, ¿cuánto? ¿50 pesos? ¿45 sí, pesos de caída? Sí, claro. puro anuncio. Hoy día empieza sí. la materialización. Por lo tanto, hoy día es donde se debiese ver, eh, además, eh, eh, una caída un poquitito más pronunciada, creo yo. Eh, porque el mercado le creyó al Banco Central. El mercado le creyó cuando el Banco Central dijo, no, aquí no, aquí no queremos estar. Y como bien dice Tomás, no, no dice cuál es el valor que le gusta no. pero ese no no dice el que le gusta pero está diciendo este no me gusta ¿Ah? sí. eh, entonces evidentemente que el Banco Central con la robustez que tiene y, y la claridad de política eh, monetaria y cambiaria que tiene en la institución que encabeza la distinguida economista Rosana Costa gran amiga eh, sí. Tú te das cuenta, evidentemente... No, es que, es que Tomás y yo trabajamos con ella, y es una ah, agrado la, trabajar con la Rosana. Eh, eh, yo la tuve de DIPRES eh, cuando estaba en la NAMI, así que ahí no, ahí, no, claro. ahí no era tan simpática. Pero no. entiendo que no hay ningún DIPRES simpático, así que... O sea, duda, que no lo Jorge una Sin duda, No hay <risas> ningún DIPRES simpático, así que... Ah, Jorge
0: Salome Jorge Salome era...
1: Claro, pero igual no
0: te pasaba la plata,
1: así que no. No,
0: sin duda, pero no te digas enojado. No,
1: claro, no, lume, claro Jorge Selume era más simpático. Sí, exacto. No, Ahora, se se está, hoy día, señor Lavín, se realiza el Chile Day.
0: Sí, Está justamente la presidenta del Consejo del Banco Central en Estados Unidos. También está mm. Mario Marcel. Y bueno, una de las reuniones que tiene, señor Lavín, es con los dueños de alguna FP y de ISAPRE chilena. Inversores extranjeros, pues, claro. Exactamente inversionista extranjero entonces ahí ya la cosa ya, mm. ahí ya la cosa cambia te pico, o sea, porque, porque evidentemente los tipos sobre todo el mundo de la disapre lo comentábamos el otro día mm. están en una situación muy compleja muy compleja
2: a la que se le adicionó creo yo en las últimas horas un elemento eh, nuevo y son las declaraciones de la ministra de Doña Yarza que dice que ella no cree que esa cuestión vaya a ser así pero no ella no, no, no yo no hay que no no encuentro que eso. No es verdad. ¿eh? Sí,
0: claro. ah, no. Sí. no, no, es no. Claro. no compleja sí. la situación, ah ¿eh? Muy compleja. Sí. Sí, okay. sí. Sí. No, porque, claro, porque efectivamente si, si, si el ministro sectorial no es capaz de darse cuenta de lo que está ocurriendo con una industria que está bajo su supervisión, sí. claro, al final el Ministerio de Hacienda tiene que intervenir O sea, Mario Marcel no puede quedarse en un palco sí. mirando sí. cómo se va de espalda una industria como esa. Dejando votado a más de 3 millones de beneficiarios
2: cierto eh, aproximadamente. Exactamente. Eh, 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 eh. Oye, bueno, ya, eh, don Sebastián, usted ha hecho irrupción ahí. Sí. Don Willy nos da el último dato del cobre y, y le en hacemos este caso minuto,
1: Sí, el cobre en este minuto se está transando en 3 dólares, 32, está 2.72% arriba, el Ranger BTI también está en 2.73, 2.46 arriba, Están, lo, todos los commodities al alza, pero hoy día la verdad es que lo que nos interesa es que el cobre recupere Espacio y, y se aleje de, de ese piso psicológico de los tres dólares.
2: Mm. Oye, ya, nos empezamos a despedir, entonces nos reencontramos. Si les parece, Tomás Don William, y Sebastián, eh, mañana. Lo Hasta mañana. mañana. Chao.